0: Ici Ariane Bélanger et bienvenue dans le Balado, le fil d'Ariane. Et si les entreprises étaient plus créatives? Et si les créateurs s'ouvraient à une plus grande conscience des enjeux de productivité? En soulevant des questions fondamentales sur l'état et la place des entreprises culturelles et de l'esprit créatif dans la société contemporaine, ainsi que sur le rôle que les artistes et les gestionnaires peuvent y jouer ensemble, Le Fil d'Ariane trace une ligne pour ouvrir le dialogue entre deux sphères souvent jugées incompatibles. Aujourd'hui, pour l'épisode 9 de la saison 1 du Balado Le Fil d'Ariane, je reçois quatre coachs de la factory l'École des sciences de la créativité basée à Montréal. Les coachs donnent des formations en brainstorming, en design thinking, en résolution de problèmes, en méthodes de collaboration, en leadership conscient, storytelling, en technique d'idéation, visualisation de données, pour ne nommer que ceux-là. Et j'ai posé à ces coachs une seule question. Comment les entreprises peuvent intégrer concrètement les principes de créativité dans leur fonctionnement au quotidien? Le premier invité à y répondre est Alexandre Joyce, qui est à la fois un designer, un stratège et un animateur. Il a complété son doctorat à l'Université Concordia sur le design de nouveaux modèles d'affaires. Au Desjardins Lab, il a agi comme conseiller en innovation où il a accompagné les équipes de projet de tous les départements à créer une seule vision, à bâtir des produits et des services et à convaincre la direction pour faire avancer les projets. Au cours des dernières années, il a travaillé comme conseiller d'innovation et d'éco-conception pour Atelier AD de l'Institut de développement de produits. De plus, il s'implique dans la communauté sur les conseils d'administration de Vélo-Québec, du Pop-up Lab et de la Coop Radish.
1: La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'en tant qu'innovateur, j'ai envie de recadrer la question. <rire> euh, ça fait partie du processus de design thinking, justement, que de recadrer les questions. Quand on, quand on offre un brief à quelqu'un, c'est, ça. c'est le rôle du créateur, justement, de se poser la question Est-ce que on s'en va dans la bonne direction Est-ce que euh, et, et, euh, et, et dans ce cas-ci, j'ai envie de me, me questionner sur Est-ce que c'est des entreprises qui doivent implanter la créativité, ou est-ce que la créativité n'est pas le ressort des individus et que, dans le fond, euh, le rôle de l'entreprise, puis si je peux aller direct à, à ma, ma thèse ou ce que je veux proposer comme hypothèse, c'est que les entreprises ont un rôle de créer un terreau fertile à la créativité. Mais que l'entreprise elle-même... Euh, d'ailleurs, quand on dit entreprise, c'est les entreprises, c'est des humains, c'est des, c'est des personnes, c'est des gens qui dé- jouent des rôles dans une entreprise. On joue le rôle de chef marketing, on joue le rôle de analyste projet, on joue le rôle de président. Donc, euh je crois que la créativité, c'est le, le, le ressort des individus. Et je crois que le rôle de l'entreprise, c'est de bâtir une culture, de bâtir ce que moi j'appelle un terreau fertile, dans lequel les individus qui composent l'entreprise vont être euh, encouragés, euh, se sentir en confiance. Euh, ces individus-là vont avoir le goût du risque. Et ça c'est, ça, c'est quelque chose qui est difficile pour les entreprises. Alors, est-ce que l'entreprise favorise la créativité ou l'entreprise favorise les conditions gagnantes afin que les employés, eux, puissent être créatifs, c'est ce que j'aimerais te soumettre comme comme entrée de jeu.
0: J'ai l'impression que de mettre en place des conditions gagnantes pour que la créativité puisse émerger, est-ce que ce serait lié aussi aux facteurs de mobilisation, comme on peut voir souvent dans les les grands principes de la gestion des ressources humaines?
1: Oui, d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle les gens en ressources humaines m'adorent. C'est parce qu'ils voient en, en, en... en, en les ateliers d'innovation, en le, le brainstorming, tout ça, euh, la possibilité de, de, d'engager leur, les employés et même, je dirais, de les faire développer des nouvelles caractéristiques de leur personnalité. Euh, le fait que moi, j'arrive et je crée un contexte, entre autres avec un personnage, entre autres avec euh, un, un laisser-aller au niveau de la méthodologie, je pense que j'amène ça dans, dans mes ateliers, euh, que les gens peuvent me faire confiance comme quoi, écoutez, si on, si on veut se rendre en haut de telle montagne, Faites-moi confiance, on va s'y rendre. J'ai déjà été souvent en haut de cette montagne-là et mon rôle, c'est de, d'y aller ensemble, un petit peu comme un guide. Et donc, euh, les gens de ressources humaines voient la valeur et, je dirais, l'émerveillement dans les yeux des gens lorsque, rendus en haut du sommet, ils disent, oh wow, on a, on a cheminé tout, 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 ce, tout ce temps-là. Euh, ça ne pas paru comme étant difficile. Et pourtant, il y a eu des moments où est-ce qu'on a eu des débats, où est-ce qu'il y a eu euh, euh, des pauses, il y a eu des, des moments d'incertitude, certes, mais... Euh, le fait de se faire accompagner, j'ai l'impression que ça, ça, ça c'est un autre élément qui rend le, le terreau fertile.
0: Comment euh, vous faites euh, justement dans le milieu, euh, le milieu corporatif Comment vous faites pour convaincre des patrons de laisser justement ces processus-là se développer par eux-mêmes Comment vous faites pour les convaincre que c'est une bonne idée de, d'aménager un espace où on peut juste laisser émerger la créativité, sans nécessairement de avoir une un obligation de résultat en bout de ligne
1: c'est vraiment drôle que, que, que tu amènes ça parce que c'est une discussion que j'ai souvent avec la, la haute direction. La haute direction qui est très bonne à dire hey, « Nous autres, on mise sur l'innovation. Regardez, c'est sur notre site web. On investit dans ça année après année. Parfait. » Et là, moi, j'arrive et je dis « Parfait. On, je ne doute pas de votre bonne foi comme quoi vous croyez en, en, en la créativité, l'innovation, tout ça, puis vous voulez stimuler cette chose-là. » Maintenant, on va faire un projet et on va mettre les employés sur ce, ce projet-là pendant, je sais pas moi, cinq jours dans le mois. Euh, on va aller rencontrer des clients, on va aller faire ceci, voici le budget, voici c'est quoi que ça prend, puis euh, au final, on va arriver avec une idée, puis euh, j'amène aucune certitude sur le résultat, mais je vous assure que le processus, c'est le bon processus, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et là, quand on voit l'effort que ça prend pour innover, le coût, le temps, la mobilisation des gens, c'est là où est-ce qu'on dit, ah oh, ouais, finalement, on on a d'autres choses, à, à, on a à le, le quotidien nous rattrape. Et ça revient un petit peu à ce que Marie disait en termes de la productivité, puis les, moi j'appelle ça euh, l'opération, où il y a, il y a une, dis- une distinction à faire entre l'exploitation, qui, qui sonne très négatif le mot exploitation, mais dans le fond ce qu'on veut dire c'est exploiter les ressources, encore une fois ça sonne négatif, mais c'est les opérations, et l'exploration, c'est-à-dire aller euh, euh, naviguer sur des nouvelles euh, des nouvelles contrées qu'on ne connaît pas. Et donc, euh, l'autre expression que j'aime beaucoup, c'est l'idée comme quoi c'est impossible de planter les graines du futur si on est en train de combattre les feux de forêt. Donc, il y a cette notion-là comme quoi la la, la haute direction veut à la fois la productivité, l'efficience, mais d'un autre côté, veut innover et là ne permet pas à l'équipe ou ne ne crée pas assez de gens dédiés à l'innovation qui n'ont pas à euh, éteindre les feux et, et garder le fort mais qui sont plutôt des explorateurs qui ont pour mission d'aller, euh, comme je disais, là, aller visiter, rencontrer, euh, faire des erreurs sur des nouvelles aventures.
0: Bien, c'est un peu comme dans les grands principes, là, de, les, les grandes dynamiques qu'on explore. Là. J'ai lu un petit peu de, 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 de choses sur le design thinking, puis euh, c'est comme s'il y avait toujours une tension entre être inclus dans l'équipe, mais en même temps en être un petit peu séparé. Donc, c'est, il faut faire partie de l'équipe, mais il faut en même temps avoir de l'espace pour pas toujours être happé par les, les choses qu'on doit régler au quotidien. C'est un peu comme si, pour pouvoir laisser émerger de la créativité, de l'innovation, ça prenait un espace où on n'est pas toujours en train de réagir à ce qui se passe dans l'environnement, mais on est plutôt en train de l'observer puis de travailler avec. Donc comment on
1: fait? Et j'ai envie d'aller encore plus loin puis de dire que même physiquement, je, je vous raconte une vieille histoire là, de, de Lockheed Martin euh, des années 80 quand Boeing développait des, des avions de chasse. Il y avait un, un hangar qui était caché de ce qu'ils ont appelé le Skunk Works. Puis l'expression Skunk Works perdure encore aujourd'hui en innovation. Skunk Works, c'est euh, les, les moufettes qui travaillent. Là. <rire> c'est qu'il y avait beaucoup de moufettes autour de cet hangar-là qui était un petit peu caché et loin. Et il y a personne qui veut aller travailler là, sauf ceux qui étaient vraiment dédiés à réinventer le futur de l'aviation, qui avaient pas peur de, de, d'aller jour après jour dans cet endroit-là, qui était peut-être désagréable, mais qui savaient que la mission était au-delà de, de, des désagréments. Et donc, tu parles de la relation entre les gens. Mais, et, et oui, c'est difficile aussi pour quelqu'un qui, un jour, doit éteindre un feu, puis le lendemain, est en train de réimaginer quel serait le, le futur d'entreprise. Si je prends l'exemple peut-être plus concret de La Presse Plus, ils ont mis 10 personnes dans une salle, pas de vitre, pendant à peu près un an, un et demi, pour commencer à, à sortir cette idée-là qui est devenue La Presse Plus. Euh, on parle de 2010, La Presse Plus qui sort, je crois, 2012, 2013, quelque chose comme ça. Là. Et ça a été un chambardement majeur. Moi, je, je, je lève toujours mon chapeau à La Presse parce que je connais peu d'entreprises québécoises, puis je le dis en toute humilité pour pour nous, là. mais je connais peu d'entreprises qui ont changé leur modèle d'affaires, changé le, le, la façon dont ils le feraient, le service ou le produit à leur clientèle et qui ont fait une, une certaine réussite parce que qu'on sait que dans les médias, c'est difficile. Mais je connais pas beaucoup d'entreprises qui ont réussi ce tournant-là. Je vois beaucoup plus d'entreprises qui, malheureusement, se font vendre et c'est je trouve ça triste pour, pour, pour les fleurons du Québec. Mais moi, à chaque fois que j'entends une entreprise qui se fait vendre, j'ai une petite question à me poser, c'est est-ce qu'ils ont pris le temps, est-ce qu'ils ont investi en eux-mêmes avant que d'autres investissent en eux? Je me questionne.
0: Donc en fait c'est que on a on a peur de ce que ça implique comme euh, mobilisation pour pouvoir justement se renouveler probablement aussi qu'il y a de la résistance à l'interne, c'est il y a de la peur tout ça.
1: Exact. Puis puis habituellement les projets les plus innovateurs aspirent le, les talents, euh, je veux pas dire les plus grands talents mais les talents qui ont le courage Il y en a qui disent même, les Américains sont peut-être un petit peu plus euh, forts là-dessus, mais ils disent ça peut être un un changement de carrière qui pourrait être la la terminaison de de ton emploi dans une entreprise si ça ne devient pas un succès. Je veux dire, il faut qu'on crée des conditions dans lesquelles, justement, les talents, les gens, ils disent, hey, « Hé, moi, j'ai envie d'embarquer sur cette aventure-là. » Puis, il n'y aura pas la crainte de perdre son emploi si euh, ça ne devient pas un, un succès instantané dans le prochain mois, dans les prochains six mois. Je veux dire, ça revient à notre propos initial là, de créer les conditions gagnantes qui fait en sorte que les, les employés, mais aussi, je pense que dans le monde de l'innovation, il y a beaucoup la notion de la relation avec les partenaires externes. Parce que, justement, dans, dans cette idée-là, comme quoi, il y, a, il y a les opérations qu'il faut continuer puis c'est pas toutes les entreprises qui ont le bagou, la connaissance, le désir de, de se réinventer et la capacité de mettre des employés là-dessus. Et donc, c'est plus facile d'aller chercher des, des experts externes comme moi pour les guider à travers ça. Je les comprends tout à fait. Donc, il y a un jeu là entre l'employé dont, dont, dont sa mission, c'est de, je reviens à exploiter, explorer, là, et la capacité de, de, de faire que cet employé gère ou euh, orchestre une, un projet qui, lui, euh, aura des ambitions euh, sur le futur de l'organisation.
0: C'est drôle, il me vient une image, pendant que tu expliques un peu toutes ces dynamiques-là, là, entre justement réacti- réactivité au quotidien, puis en même temps investir dans des idées qui vont peut-être pas porter fruit tout de suite, mais qui vont éventuellement apporter beaucoup plus que ce qu'on pensait. C'est un peu comme quand on décide d'avoir un potager au printemps. On met beaucoup d'énergie <rire> pour planter nos tomates, puis on va avoir beaucoup de tomates au mois d'août. Mais en attendant, on pourrait définitivement décider de ne pas faire un potager puis de continuer d'aller à l'épicerie. Je sais pas si c'est une image qui fit, mais oui. <rire> c'est un peu l'impression que ça me donne. Tu sais, c'est comme si, au quotidien, une entreprise, elle n'a pas les moyens de se faire un potager, il faut qu'elle aille tout de suite à l'épicerie parce que tout le monde a faim, là. Mais c'est comme si, en fait, en bout de ligne, on réalise pas que si on investit de l'énergie dans une période X, on va vraiment récolter beaucoup plus à la fin puis de meilleure qualité, finalement.
1: J'aime ça. Tu, tu, tu me mènes sur le, la notion de la, la gestion du temps. Dans beaucoup d'organisations, il n'y a pas de temporalité pour l'innovation. Je m'explique. Si je pense à, à une compagnie comme Bauer qui fait des patins d'hockey, de il y a un moment où est-ce que tous les parents, se, il y a une petite euh, ampoule qui arrive dans la tête du parent qui dit hey, « il faut que j'achète des patins pour mon fils, ma fille, parce que la saison commence en septembre. » Donc, il y a ça. Puis avant que les patins arrivent en septembre, il y a euh, l'été, il y a le transport puis tout ça, puis ils préparent la... la, la la saison de l'automne et en amont de ça, il y a un show où est-ce qu'on vend la prochaine génération de patins. Tout ça pour dire que des compagnies comme ça peuvent avoir une vision de où est-ce qu'ils vont être dans un an, deux ans. Le concept du patin qui va sortir dans deux ans, il existe déjà aujourd'hui et tout ça est dans, un, pour utiliser un beau mot, un pipeline, un canal, une feuille de route. En fait, le vrai terme, c'est une feuille de route. Et on sait où est-ce qu'on s'en va. Euh, ce qui est dommage, dans beaucoup d'organisations, qu'on parlait de réactivité, et en plus, on n'a pas cette notion de calendrier-là qui peut nous pousser à, euh, à innover. Moi, je, je crois qu'un des plus grands défis de l'innovation, je sens que ça peut-être être, être le, <rire> ton, euh, ta citation, mais un des plus grands défis d'innovation, c'est la gestion du temps, la gestion de la temporalité, euh, être capable de... De, de gérer le temps, non seulement au moment présent, dans une rencontre, puis ça, c'est ce que moi, j'adore faire, là, animer une rencontre et être vraiment dans le moment présent, s'assurer que tout le monde est, est vraiment ensemble. Ça, c'est, c'est le micro, la micro-gestion du temps. Et la macro-gestion du temps, ça, c'est... Je reviens à, peut-être à même notre introduction dans à Québécois, puis aimer les quatre saisons. C'est un joyau qu'on a au Québec d'avoir quatre vraies saisons. Là. C'est, c'est, je veux pas dire que c'est unique, mais on a vraiment une chance de, de pouvoir profiter. Et dans les entreprises, je pense qu'il faut créer... Artificiellement cette notion de temporalité. Là, si elle n'existe pas, pourquoi Parce que c'est ce qui, ce qui va amener les gens à avoir euh, une vision d'ensemble et à la fois un, une compréhension que le moment présent, le, aujourd'hui, à l'instant même, est connecté à quelque chose de plus grand qui est la saison, qui est l'année. Et euh, on crée des corps, mais des corps, ça l'a pas. Il n'y a pas de variation, il n'y a pas de relief. C'est juste un un un, un, un jalon. Mais il n'y a pas la notion de « Ah, là, c'est le temps d'aller sortir le prototype parce qu'on sait que dans trois semaines, on veut faire les validations avec les clients pour qu'on puisse avoir un prototype fonctionnel pour l'exposition universelle ou peu importe. » Fait qu'il faut créer ces temporalités-là. C'est
0: comme si toi, tu parlais des rituels. C'est un peu comme si ça prend… Il faut créer des rituels à l'intérieur de l'entreprise, des rituels qui sont liés à quoi, en fait? Ils seraient liés à quoi, d'après toi, dans une entreprise
1: ben ça revient à la notion de rendre le terreau fertile. Alors on sait que euh, on peut évidemment prendre l'aspect saisonnier comme je disais au Québec l'été le début des classes la rentrée en septembre Noël les pauses. Euh, la... On peut prendre le calendrier, euh, j'ai envie de dire grégorien là, ben je sais même pas. Mais bref on peut prendre notre notre culture euh, tu sais traditionnelle l'été c'est plus relax euh, tout ça. Puis moi je je, 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 je regarderais l'entreprise puis je me dirais, ok c'est quand qu'on génère le plus de ventes. Ça, ça serait le plus simple. C'est quand le moment où est-ce que nos clients prennent des décisions, eux? C'est quoi la temporalité de nos clients? Est-ce qu'on serait capable de se lier à leur temporalité pour leur faciliter la prise de décision? Donc, il y a a plein de de façons. Puis habituellement, c'est externe. C'est ça qu'il faut juste aller s'accrocher à quelque chose à l'externe, que ce soit la temporalité du client, que ce soit notre temporalité euh, québécoise, que ce soit notre... euh, euh, la temporalité de nos, nos, nos utilisateurs. Il y a, il y a sûrement euh, un accroche qui ferait en sorte qu'on pourrait être stratégique. Puis après ça, ça prend une, une culture interne assez forte où est-ce qu'on sent qu'il y a, il y a une vraie, euh, je vais dire, tension, parce que pression, ça sonne négatif. Tension, on peut voir une tension positive. Comme quoi, moi, il y a rien de plus stimulant que de sentir que je fais une présentation devant des gens, qu'on a une exposition, puis il faut que notre kiosque soit prêt. Alors, je crois qu'il faut créer ces mécanismes-là qui donnent un, 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 une dose d'énergie. Et encore une fois, c'est, c'est la notion de la relation interne-externe qui fait qu'on sent une, une tension positive ou une opportunité de se mettre en valeur. Parce que se mettre en valeur pour se mettre en valeur soi-même, ça n'a pas beaucoup de, 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 de mérite. Mais quand on, on trouve un, un mécanisme qui fait en sorte que, ah, on a eu un, une bonne saison de Noël ou, ah, le client a pu prendre une, une décision comme il faut, ben, Euh, Là, on a le sentiment comme quoi on contribue à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Alors, c'est comme ça que je ferais pour créer cette temporalité-là. Puis, je je, je tiens à la rattacher encore une fois. hein. Ta ta question d'origine était euh, comment est-ce que les entreprises peuvent stimuler la créativité? Ma réponse étant la notion du terreau, Eh bien, créer des temporalités, créer des saisons, créer des conditions gagnantes. Pour moi, ça, ça fait partie des éléments qu'une entreprise peut faire pour mettre en place des conditions gagnantes à la créativité.
0: Donc, effectivement, il y a la notion de temporalité, puis ça, ça peut être marqué. Les jalons peuvent être installés dans la temporalité de l'entreprise grâce à des rituels qu'on rattache soit au comportement de de notre produit, de nos clients ou carrément des saisons. C'est intéressant, ça. C'est des belles idées concrètes. Merci beaucoup, Alexandre. Emiro sont les fondateurs de 6 une agence créative basée à Montréal qui se spécialise dans l'identité de marque et la stratégie des entreprises entre entrepreneurs et artistes. L'agence a été fondée par des créatifs H-Graphics et Miro Laflaga, avec une formation en design graphique et en gestion d'entreprise. Le parcours des créatifs H&Miro a commencé en 2015 en tant que directeur créatif indépendant, produisant des visuels pour artistes locaux. Animés par leur passion commune pour la diversité et l'innovation dans l'industrie créative de Montréal, ils ont commencé un partenariat afin de collaborer sur plusieurs projets pendant trois ans, jusqu'à la décision de tracer leur propre chemin. Ils ont lancé leur première agence, DV Productions, fin 2018, et ils ont ensuite rebaptisé C5e fin 2020.
2: Le fil
3: C'est une vraiment bonne question pour un podcast parce qu'il y a plusieurs façons de répondre, euh, dépendamment du contexte, dépendamment de l'entreprise. Et c'est une question qu'on, qu'on tente de répondre souvent avec nos clients. Mais je ne sais pas trop comment répondre exactement parce qu'il y a tellement de, tellement de façons de répondre. Pour ma part, euh, si, est-ce que je peux commencer ou t'aimerais aimerais commencer? Tu peux aller. OK. Comment concrètement être créatif dans, dans son quotidien en tant qu'entreprise. Je pense que c'est, c'est, c'est important de, de prendre du temps pour soi-même, du temps pour, euh, pour rien faire et s'ennuyer, parce que sur, surtout quand on est entrepreneur et on gère une entreprise, on est tellement dedans qu'on peut, on peut être comme submergé dans notre entreprise et on perd un peu le fil de la réalité ou de ce qui nous entoure. Alors ça, c'est vraiment important de prendre des pauses pour soi-même, pour juste lire un livre, regarder un film, pas trop être dans le business, euh, pas trop se mettre la pression de toujours travailler 24 heures sur 7 parce que ça, c'est une erreur que nous-mêmes, on, on a faite et qu'on, je pense que cette année, en 2020, avec COVID, on a appris à prendre du recul de notre entreprise et vraiment prendre le temps de juste prendre du temps pour, pour nous-mêmes et relaxer et ça, ça a vraiment nourri notre créativité au quotidien c'est pas, pour toi.
2: Pour moi, je veux dire comme... Je déteste vraiment ce, ce terme-là parce que, je, que je trouve que ça devient vraiment un buzzword, mais la diversité. Je pense que les entreprises doivent faire plus d'efforts pour inclure des gens de différents backgrounds, de différents milieux. Juste des gens différents, juste pour qu'on sorte de notre bulle. Parce que je trouve que beaucoup entreprises comme ils trouve quelque chose qui ça fonctionne and they get used to that habit. Alors ils il, il se continuent et ils se fait pas des efforts pour sortir de leur bulle. Alors une moyen pour sortir de cette bulle et, et and to welcome more creativity, c'est de inclure des gens de différents backgrounds, différents pensées, différents milieux, juste des gens différents pour que eux ils peut, peut contribuer à des nouveaux idées. And that's what I think.
0: Mm-hmm. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est que, d'après vous, pour pouvoir euh, laisser de la place à la créativité, il faut prendre du temps pour soi. Il faut réaménager notre temps pour avoir vraiment des espaces plus personnels où, où on n'est pas toujours occupé. Le « business, finalement, <rire> éviter ça. Puis aussi de s'ouvrir à plein de réalités, de rester, d'avoir l'esprit ouvert et d'accueillir, justement, les idées ou des
2: choses qu'on ne connaît pas. Exactly Et aussi... Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent comme, Oh, I want to be um, about diversity, je vais faire um, plus des efforts, mais ils ne font pas l'action derrière ça. Alors, c'est vraiment d'être.
3: Prendre de l'initiative. Oui,
2: de vraiment faire les actions derrière ça, comme faire plus des efforts pour inclure des gens de différentes communautés, d'être présents dans leur entreprise.
3: Et ça, pour moi, ça, ça tombe aussi dans le sortir de sa zone de confort. Euh, faire des choses nouvelles, tenter des idées nouvelles, de travailler avec des personnes, que ce soit de comme un milieu ethnique différent, mais aussi d'un milieu euh, différent de ton de ton milieu à toi, de, du milieu professionnel de ton entreprise, d'aller voir ailleurs pour ensuite euh, être inspiré des des idées qu'on voit ailleurs que peut-être on n'aurait jamais re- rencontré dans notre quotidien. Euh. Ça aussi, c'est, euh, je trouve que c'est vraiment important et c'est quelque chose qu'on encourage souvent, euh, on encourage nos clients à faire.
2: Ouf. Ouais, parce que là, ça me fait penser. Parce que des fois, comme pour le fun, je, je, je vais sur um, Indeed pour regarder des, des entreprises qui sont en train de, de, de chercher des nouveaux con, candidatures et ça me fait rire parce qu'il y a, il y a des compagnies qui cherchent des comme junior designers, mais ils demandent comme 10 years of experience. It's it 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 like wow. Like, on that, like, it's kind of contradictory. Like, like, you're limiting yourself from different possibilities because you put standards extremely high from different ideas. That's what I think
0: très intéressant c'est comme nouveau ce, comme comme point puis moi aussi j'ai remarqué que souvent il y a des des grosses contradictions quand tu regardes les offres tu sais les offres d'emploi là, les, les descriptions de tâches puis tu te rends compte que tu ils sont ils sont hyper exigeants pour les candidats qui veulent accueillir puis en même temps euh, c- ces gens là ils se retrouvent dans une espèce de créneau d'expertise il y a comme et si vous avez raison je pense que c'est quelque chose qui qui peut être un, un bel exemple, tu sais, de, de juste d'assouplir c'est euh, euh, un truc, ce serait d'assouplir justement ces, ces critères pour trouver des nouveaux employés, pour laisser de la place aux gens qui habituellement n'ont pas eu tant d'expérience que ça. Puis on, on, on j'ai une petite note à moi-même, mais j'ai l'impression que ça aussi, ça peut bloquer le chemin à certaines femmes qui ont passé quelques années à être mères avec leurs enfants, puis qui n'ont pas nécessairement dix ans d'expérience comme directrice de création, mais qui ont quand même beaucoup de talent, puis qui sont, ils reviennent sur le marché du travail. Donc, c'est presque comme si euh, cette espèce de, de, de détail-là peut euh, effectivement être un, un obstacle à la créativité, finalement. 100 <rire> Ouais, puis ça, ça, je pense que ça, justement, ça a une, une conséquence sur les gens qui, qui ont des difficultés à atteindre justement des postes haut placés en créativité, euh, généralement. Donc les femmes, les gens qui sont issus des communautés peut-être moins représentées justement dans ces milieux de travail-là, euh, les handicapés, euh, bon tout ça. On est, on est vraiment en train de parler d'un, c'est un nouveau sujet hein, qu'on amène sur la table. Donc toi, Miro, tu penses que si on a vraiment des actions spécifiques et claires pour inclure des gens qui sont issus de la diversité, tu penses que ça, ça va justement insuffler plus de créativité dans les entreprises?
2: 100%, 100%, comme même avec nous, comme de notre bord, comme quand on a des projets ou de collaboration, de, de, on fait des, vraiment des efforts pour inclure des gens de juste différents backgrounds, juste pour que, parce que ça nous aide à regarder des, des, des problèmes à une...
3: Sous un nouvel angle.
2: Ouais. Alors, Pour nous, c'est quelque chose qu'on essaie de notre bas et ça nous aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. (muches)
0: Donc, ça, ce serait concret, ça, au niveau des entreprises, si effectivement, ils revoient un petit peu plus leurs critères au niveau du du recrutement. Donc, ça, ça pourrait déjà être une première action hyper concrète pour pouvoir justement commencer à mettre la table pour inclure plus de de, de diversité, donc plus de créativité.
3: Surtout au Québec, je trouve que le milieu de la créativité, ben, les agences euh, en branding plus spécifiquement, c'est ce qu'on fait nous, il n'y a pas tant de diversité, c'est, c'est pas mal toujours les mêmes personnes et c'est « it's a shame » parce que, comme Miro disait tantôt, on manque le potentiel et les possibilités de voir les choses sous un nouvel angle ou d'av- d'avoir euh, des nouvelles idées qui viennent euh, d'un milieu différent et qui apportent une nouvelle perspective et qui pourraient offrir et créer des, des solutions pour des personnes qui peut-être euh, sont euh, négligées dans la communauté.
0: Mm-hmm. OK. Puis, est-ce que au niveau du temps, comment on gère son temps comme entrepreneur, est-ce que euh, vous avez d'autres idées sur comment on peut faire pour réaménager un peu notre relation au temps quand on, on gère une entreprise, pour devenir plus créatif, finalement?
3: C'est vraiment... C'est, on dirait que c'est counterproductive comme solution, mais d'avoir une routine. Il faut être dé- discipliné, en fait. Il faut être discipliné avec cette routine pour pouvoir enfin se permettre d'être créatif, pour se permettre de prendre du temps pour soi-même. Parce que pour nous, personnellement, je trouve que quand on n'avait pas de routine, on était... C'est sûr, certainement, on était désorganisé, mais on prenait moins de temps pour nous-mêmes. On, on, on prenait moins de temps pour juste reposer no, notre cerveau, et c'est vraiment important, en tant que créatif, de laisser ton cerveau mijoter euh, dans l'ennui pour euh, développer de nouvelles idées et quand on avait aucune routine, c'était vraiment difficile parce qu'on on se sentait obligé d'être productif et obligé de travailler à toute heure de la journée. Mais maintenant, tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas parfait, c'est quelque chose c'est, c'est une pratique qu'on développe, mais on, on utilise notre routine de façon plus disciplinée et on se on se laisse un temps dans la journée pour être productif, pour être focus sur notre business, sur notre entreprise, mais aussi on considère le temps qu'on se donne pour chiller, pour euh, rien faire, pour euh, euh, être créatif de différentes façons, de relaxer. Ça, on le considère aussi comme une obligation pour notre entreprise parce que sans ce temps d'ennui ou ce temps, ce downtime où on, on se permet de ne de, de pas euh, se stresser à être productif tout le temps, mm-hmm. on perd des opportunités où on peut développer de nouvelles idées ou être inspiré, inspiré par n'importe quoi. Donc, l'inspiration
0: vient dans un espace de liberté, finalement, dans un espace de, de détente. Mm-hmm. 100%. Puis, au quotidien, quand on a, des, disons, des, des employés à gérer, je ne sais pas si c'est votre cas ou des pigistes, des choses comme ça, comment comment on fait, une fois qu'on a mis en place des espaces de liberté, de détente, quand on, on a décidé d'accueillir des gens qui sont issus de différents horizons, enfin, différents des, des nôtres, au quotidien, on, comment on... On gère justement cet espace-là où on, on a envie de laisser de la place aux, aux gens avec qui on travaille pour laisser émerger la créativité. Comment on gère le temps? Comment on gère aussi leurs idées, d'après vous, de la meilleure manière?
2: C'est un peu difficile à dire parce que je, je, je pense que c'est quelque chose que présentement, moi, H, on travaille fortement dessus. La force qu'on essaie vraiment d'établir, c'est vraiment de comprendre les gens avec qui on travaille avec. Ça veut dire comme de savoir eux où ils veulent aller eux-mêmes dans leur carrière. Like, what are their dreams? Et, et trouver un moyen dans lequel c'est que, OK, présentement, tu travailles avec nous. Qu'est-ce que on peut faire de notre bord pour assurer que ce chemin-là va aider à réaliser tes propres rêves aussi? Parce que je trouve quand je travaillais avec des entreprises auparavant où j'étais un employé moi-même, c'est qu'ils ne font pas vraiment des efforts pour vraiment parler avec leurs employés pour savoir, c'est comme, « What are your dreams? What are your ambitions? Qu'est-ce que toi tu veux vraiment faire dans ta vie? Et comment cette compagnie-là va te aider à établir tes rêves? » Et lorsqu'on trouve le moyen de vraiment établir ça, je, je trouve que ça va vraiment créer une relation vraiment forte avec les employés, les pégistes et la compagnie. Mm-hmm.
0: Donc, en fait, l'important dans tout ça, c'est de connecter avec les individus au niveau presque personnel pour bien les comprendre, c'est ça? Exactly. Je pense que c'est vrai que si on laisse de la place à l'humain qu'on a embauché ou avec qui on a eu envie de travailler, puis qu'on on laisse de côté peut-être un peu la fonction qu'on leur a déléguée, qu'on, qu'on est plus dans qu'est-ce que toi, tu as envie de mettre sur la table de toi, tu sais, dans ce projet-là ou dans l'entreprise. Probablement que c'est une, une manière, effectivement, de, les, de mettre en, en place des, un contexte créatif euh, plus fort. Je suis bien d'accord, effectivement.
2: Mm-hmm. Parce qu'on oublie, dans ce contexte-là, je trouve qu'on, des fois, comme on, on oublie que ces gens-là sont des humains. On oublie, on oublie que, you know, like, they're humans, et eux aussi, comme, ils ont leur propres ambitions et ses rêves. Et des fois, comme, les entreprises on est we're at disposition dans laquelle on peut aider ces gens-là à réaliser leur propre rêve leur propre parcours que qu'eux ils vont en um, réaliser. So I think it's important juste pour se rappeler cette dynamique là.
3: Ce qu'il dit ça 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 me parle beaucoup parce que moi quand j'étais pigiste et quand je travaillais pour euh, euh, des startups ou des entreprises, euh, des startups en marketing. Euh, euh, ils étaient vraiment focus sur leur objectif en tant qu'entreprise, ce qui est normal, mais comme ils disaient, on, on oublie un peu l'humain, la personne euh, que, que tu embauches pour euh, t'aider à accomplir ses rêves et ça devient un peu euh, ben pour ma part avec mon expérience. J'avais, j'étais pas passionnée, j'étais pas stimulée par mon environnement et ça tuait ma créativité. Ça tuait totalement ma créativité parce que j'étais pas engagée dans la mission de l'entreprise. Pour les employés, pour les personnes avec qui on collabore, c'est, comme Miro disait, c'est vraiment important de, de créer cette connexion pour stimuler cette inspiration et stimuler cet engagement et ça, ça va aider à stimuler aussi la créativité.
0: Donc, on peut vraiment faire un lien entre la créativité et la mobilisation des employés, aussi comment on gère le temps, comment on accueille aussi nos nouveaux employés. Tout ça, pour vous, c'est relié ensemble. Exact. C'est très beau. Merci beaucoup pour vos idées là-dessus. Elles sont, sont très concrètes. Je vous souhaite une belle année 2021 <rire> dans un contexte différent. Il y a des belles choses quand même qui ont émergé. Et comme vous disiez, là, vous, aviez, vous avez peut-être mieux compris comment gérer votre temps et comment gérer l'espace de liberté. Donc, euh, je vous remercie beaucoup pour ce partage-là. Pour la dernière entrevue, on s'entretient avec Sophie Tarnowska, qui est fondatrice et directrice de We Do Something et qui se décrit elle-même telle une idéaliste stratégique. Elle accompagne les entreprises prêtes à faire du bien, tout en faisant des affaires. Sa mission, c'est transformer le secteur corporatif en allié stratégique pour le secteur communautaire, afin de créer des collaborations qui bénéficient à tous. Elle a fondé l'OBNL We Do Something en 2015, en réponse à la crise des réfugiés, et pour offrir aux individus un antidote au sentiment d'impuissance. Sophie est trilingue et travaille sur quatre continents. Elle est conférencière, animatrice et facilitatrice bilingue reconnue à l'international pour un large éventail de clients.
4: Ma réponse viendra en trois parties. Donc la première, c'est les principes de la créativité. Quels sont ces principes Premièrement, il faut les faire ressortir vis-à-vis la culture de, de l'entreprise. Donc, une entreprise donnée aura une approche à la créativité ou peut-être une perception de ce qu'elle considère être la créativité. Donc, premièrement, écrire la recette pour ton entreprise. Qu'est-ce qu'on essaye de produire en tant que créativité? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici? Si tu es dans une agence de pub, ça voudrait dire que on a des brainstorms qui... Vraiment, toutes les idées sont permises, on a une façon d'agir de manière, dans le design graphique, etc. Mais pour chaque entreprise, il va falloir, parce que c'est un mot immense, la créativité. C'est pas, c'est comme l'amour, c'est comme, c'est des mots qui peuvent contenir des mots, des mondes. La créativité est un mot qui contient des mondes. Donc, premièrement, on se le doit de définir ce que c'est pour notre entreprise. Deuxièmement, pour moi, je trouve que, Créativité, c'est aussi vulnérabilité. Il n'y a aucune créativité si on n'a pas de vulnérabilité. Et honnêtement, j'ai une critique envers beaucoup de leaders qui parlent beaucoup de créativité, mais qui ne, la, qui ne l'incarnent pas. Parce que si tu veux incarner la créativité dans ton entreprise, il va falloir que tu sois vulnérable dans ton entreprise et que tu sois le leader qui ait le courage de dire, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une meilleure idée je suis inconfortable avec cette approche, mais je ne suis pas sûre pourquoi. Est-ce qu'on pourrait en discuter ouvertement? Donc, c'est de là que sortent les conversations créatives. Et c'est vraiment au, au leader d'incarner cette créativité. Et qu'on arrête franchement d'utiliser le mot créativité comme si c'était une religion en soi-même. C'est la vulnérabilité. Parce qu'en fait, la créativité, c'est aussi une diversité de points de vue ce qui veut dire les plus jeunes, les personnes qui viennent de différentes cultures, des gens qui sont... Euh, c'est vraiment de, d'accueillir vraiment les choses qui nous rendent aussi inconfortables. C'est de là que va sortir une créativité. Mais elle sortira accompagnée d'inconfort. Donc, si dans ton entreprise, tu n'accueilles pas l'inconfort et qu'on a comme... On lit les signaux que nous envoient nos collègues, on lit les signaux que nous envoient nos directeurs, nos leaders. J'ai déjà vécu Oh, on parle tellement d'être créatif, mais en fait, on a une culture de d'hierarchie. On a une façon de parler à ceux qui ont... Euh, si quelqu'un rate un projet, on le sait, puis tout le monde souffre, puis il y a une honte. Donc, il y a beaucoup plus qui va avec la créativité que juste un choix de dire « oui, on veut, on en veut ». C'est toute une série de valeurs qui l'accompagnent. Et j'ai une troisième partie à ma réponse. La créativité, si on veut qu'elle existe et qu'elle augmente, par exemple, dans une entreprise. Donc, non seulement il faut qu'on définisse ce que ça veut dire pour nous, non seulement est-ce qu'il faut créer une culture de vulnérabilité qui permet des idées folles de surgir, mais troisièmement, est-ce qu'on la rémunère cette créativité? Est-ce qu'on a des KPIs? Est-ce que cette créativité, est-ce qu'elle est vraiment considérée comme faisant partie de notre productivité? Parce que, en ce moment, notre façon d'évaluer un employé, je l'ai vécu, j'ai travaillé en agence, j'ai travaillé en art public, j'ai travaillé en pharma. as une évaluation qui parle de comment le client te voit, comment tu gères tes relations avec tes collègues. Euh, cette évaluation fait partie de comment tu es vu, comment tu es reconnu pour tes forces et faiblesses, ainsi que ton salaire. Mais où est la créativité là-dedans est-ce, qu'il y a non, est-ce qu'on n'est pas en train de demander une autre façon d'évaluer les forces et faiblesses de nos employés si on leur demande cette créativité? Sans ça et sans concrètement décider well, « oh what does it look like? Ben, » Ça reste un mot qui est gentil, mais qui n'a aucune valeur pour l'employé qui est là, à son bureau. Et ça, c'est, je trouve que c'est vraiment frustrant pour ceux qui vivent des leaders qui veulent être créatifs, mais qui ne savent pas que leur façon d'incarner la culture de l'entreprise, en fait, ça...
0: Donc, c'est carrément changer sa posture comme leader. C'est de se positionner comme quelqu'un qui écoute plutôt que comme quelqu'un constamment qui dirige. Est-ce que ce serait le bon mot?
4: Euh, oui, je dirais qu'une écoute active et aussi de rendre ça normal de dire « je ne sais pas mm-hmm. », de rendre ça normal de dire « je suis inconfortable et de dire, mais je vais rester là-dedans. Je pense qu'il faudrait qu'on y pense, de laisser les autres parler, de guider la conversation, de, de s'assurer qu'on, est sur le, qu'on va dans la bonne direction, mais quand même, oui, qu'on soit beaucoup plus euh,
0: accueillant de ce qui peut ne pas sembler productif. Hum. Puis souvent, on va associer productivité avec efficacité dans le temps, avec le euh, bottom line, la, les chiffres en bas de la colonne. Donc, on valorise beaucoup les résultats quand ils se traduisent par des des profits, par euh, tout ce qui est rapport avec les finances. Mais d'après toi, comment on fait pour valoriser cet espace-là où on est vulnérable, où on est à l'écoute, où on ne sait pas toujours c'est quoi les réponses? Comparativement à des gens qui disent "Ben, « j'ai besoin de résultats financiers », on fait quoi pour valoriser cet espace-là où on ne parle pas nécessairement d'investissement en argent ou de retour en argent, mais qu'on parle d'investissement dans l'humain? dans la valeur intangible de l'organisme je sais, de la, ou de l'entreprise?
4: Mais, honnêtement, je pense qu'on est en train de, d'être confronté au fait qu'il faudrait une, peut-être une différente euh, définition de ce qui est considéré comme étant la productivité. On le voit pendant cette pandémie, on voit qu'on est moins soi-disant productif. La majorité des gens auxquels je parle arrivent à deux, trois heures de productivité par jour. Et ça, c'était avant qu'on arrive en décembre et j'en fais partie de ces gens-là. Je pense qu'il va falloir, comme entreprise, qu'on ait une vision beaucoup plus à long terme de notre inventaire clé, et notre inventaire clé, c'est les employés. Pour les valoriser, les grandes idées créatives n'ont jamais été associées à la productivité lorsqu'elles sont nées. Peut-être qu'elles ont fini par amener une certaine productivité parce que ton entreprise a trouvé une approche plus intéressante pour résoudre un problème, mais les idées créatives, elles viennent dans, quand on a l'espace, quand on a le temps de ne pas être on the clock. Et quand on, c'est dans la douche, c'est quand tu vas marcher, c'est en conversation avec un ami. So we have to space out and air out our, the way we work. Si on veut euh, offrir cette créativité à la culture d'entreprise, sinon elle va rester à l'extérieur parce que ton directeur, là, il attend ton rapport. Parce que lui a encore cette haute définition de la productivité. Et sa définition, elle vient de son directeur, qui vient de son directeur, qui vient de ses shareholders. So, moi aussi, je suis en train de beaucoup penser à un capitalisme peut-être un peu plus moral, qui est pas juste où la valeur qu'on cherche n'est pas juste les profits euh, et les chiffres, mais aussi... Quel est notre impact sur la santé mentale de nos employés? Quel est notre impact sur comment est-ce que le consommateur voit notre produit ou service? Comment est-ce qu'on communique? Comment est-ce qu'on sert notre communauté? Creativity, ça peut, en fait, amener des améliorations à ces endroits, mais on ne fera jamais d'amélioration si on est dans le « Oh my God, il faut vraiment que j'achève mon to-do list de maintenant ». Donc, je pense qu'aussi, c'est de dire, en fait, c'est c'est de laisser l'espace um, à des gens à sembler non productifs avec un framework. Donc, peut-être que moi, j'aime beaucoup, je prône beaucoup les conversations courageuses en entreprise um, de créer, par exemple, un format où on, une fois par toutes les deux semaines, peut-être qu'on a une conversation particulièrement sur Zoom, on a l'opportunité de créer des moments like, uh, où les gens peuvent vraiment parler d'une façon peut-être plus intime. We already see where we live. Déjà, tu as beaucoup plus d'infos sur moi que tu avais avant. Et, est-ce que, et aussi, je pense qu'il faut investir dans des moments et des conversations et des activités qui ne sont pas reliées aux au défis actuels. Donc, peut-être que c'est comme un confessionnel en ligne where everyone turns off their video, puis on met juste des emojis, puis on pose une question. Puis les gens peuvent répondre de manière anonyme, you know.
2: Mm-hmm.
4: Euh, ça, ça, donne, ça peut sembler ne pas être lié à la créativité, mais en fait, ce que, que tu es en train de dire, c'est que Euh, On a le droit de s'exprimer, on a le droit d'être plus intime, on a le droit de montrer qui on est vraiment. Et ça, ça fait partie du du chemin vers la créativité, je pense.
0: C'est drôle parce que quand tu parlais de la valeur qu'on accorde à la productivité, puis qu'on est comme un peu, c'est plus une vision étroite finalement de notre impact. Les shareholders, ils veulent avoir des résultats, ils veulent avoir, ils veulent, ils veulent que les chiffres montent constamment. Mm. C'est comme si j'ai, j'ai vu que, en fait, on pourrait peut-être le fameux tableau KPI, sais, Key Performance Indicators, oui. c'est quasiment comme si je me disais, est-ce qu'on pourrait l'élargir oui. et qu'il pourrait prendre en considération notre impact? dans notre communauté, notre impact sur nos clients, est-ce qu'on pourrait les ajouter? Puis performance, est-ce que c'est vraiment juste performance financière ou est-ce qu'on pourrait y ajouter des critères, investissement social à long terme, sur deux ans, trois ans? Comment on fait pour mesurer notre impact positif quand on est une entreprise de genre? Ça, c'est mon mon travail clé, ça.
4: C'est vraiment de voir comment on peut élargir ce
0: qu'on considère
4: une bonne performance. Ça peut être aussi des métriques comme au début de l'année, je parlais de manière euh, régulière à combien de collègues? J'en, j'en ai deux, trois, parce qu'on est dans notre équipe. Peut-être qu'à la fin de l'année, ah, en fait, j'ai élargi mon sac. on est 7-8. Est-ce qu'ils sont tous dans ton département ou est-ce qu'ils sont dans un autre? Est-ce qu'on a réussi à élargir nos cercles de communication? Parce que ça aussi, ça aide la productivité, puis ton employee engagement. Un autre peut être aussi, comment, combien est-ce qu'on en connaît sur la communauté dans laquelle on opère? Quels sont les enjeux de société? Il y a des moyens de de faire ça d'une manière, tu sais, même juste d'avoir un sondage courageux. J'ai envie de le faire, j'ai envie d'écrire un article, créer un sondage que je le fais souvent avec mes clients. Je fais un sondage anonyme qui va vraiment chercher où est-ce que les gens en sont, sont pas seulement au au travail, mais dans leur vie, dans leur santé mentale. De là, tu peux sortir beaucoup de, de critères de performance qui peuvent être utiles pour soutenir un effort vers la créativité. Mais il faut que ce soit en lien avec la, la mission de l'entreprise et euh, perf- l'objectif qu'ils ont. Parce qu'on s'entend qu'il faut quand même avoir un objectif. De, les entreprises ne sont pas ici pour euh, faire de la charité non plus. Et ça, ça se comprend. Mais si, par exemple, on parle d'une agence ou de, je sais pas, une compagnie qui cherche à être la meilleure dans son, dans son industrie, ben, établisse ce que ça veut dire d'être la meilleure. Comment est-ce qu'on va l'évaluer? Est-ce que ça veut dire qu'on a plus de mentions whatever it is, on est connu pour notre travail, euh, en tout cas, je ne sais pas, mais il faut évaluer, puis il ne faut pas juste dire oh, « on veut de la créativité », puis après dire « ok, bye, you know, we're done ». Non, ça va être de voies, c'est, c'est comme dire « on va ouvrir un... » Dire qu'on veut de la créativité, c'est quand même immense. Tous les ingrédients que ça prend, ça veut dire qu'on est en train de... de, de... It's a major commitment. Hmm. Sauf qu'on le voit, ce n'est pas souvent euh, traité de cette manière, donc ça prend du
0: courage. C'est presque comme si on le considère comme un petit sprinkle, puis en fait, ça devrait carrément être le gâteau au complet, tu sais.
4: Bien, c'est comme un mot qui est tellement à la mode, c'est, c'est ouais. un de ces mots qui perd son sa signification, euh, comment je veux dire, « it's meaning », comment dire ça en français? « Sens ». Merci, c'est, c'est créa- la créativité, c'est un mot qui est tellement immense et qui est tellement surutilisé ouais. que pour moi, il perd son sens. Donc, Il est galvaudé finalement. Il est tellement galvaudé, donc euh, vraiment où on on choisit ce que ça veut dire, puis on se demande quels sont les comportements qui vont avec -hmm. et quelle place va-t-on donner à ces comportements. -hmm. Et est-ce qu'on veut vraiment éduquer nos directeurs là-dessus pour qu'eux soient à l'aise aussi de de le démontrer?
0: Oui. Je parle aussi, peut-être qu'on devrait commencer à en parler aussi avec les instances qui qui gèrent la gouvernance, les gens qui sont des actionnaires, tu sais. Peut-être qu'il y a aussi l'éducation à faire de ce côté-là, tu sais. Puis varier aussi les membres de ces, de ces groupes-là, les groupes de gouvernance, puis les groupes de, de directeurs ou de directrices. Tu sais, commencer effectivement à ce que cette fameuse diversité-là dont on parle, tu sais, depuis, ben, de façon plus intensive et comprimée, là, tu sais, cette année-là, puis c'est, il y a une urgence de diversifier, de, de, d'inclure des voix, j'ai parlé avec un d'autres coachs de de, de la factory, puis j'étais avec eux il n'y a, a pas longtemps, avec H. Et Miro. Puis Miro disait justement, ben selon lui, la créativité viendrait, entre autres, là, si tu veux vraiment faire des actions concrètes, là, c'est de changer ta manière de chercher des employés, de les recruter pour que justement, ce soit plus inclusif, que ça ouvre plus de voies puis que tu puisses comme, te familiariser avec des profils qui sont peut-être plus atypiques. Donc, c'est une première étape, tu sais, puis on se dit, ben justement, ces gens-là amèneraient quelque chose, une autre perspective, une autre façon de faire les choses, puis on élargirait notre, notre sens, puis... Mais il faut que ça se rende jusqu'en haut. En fait, je dirais le contraire. C'est pas qu'il faut que ça se
4: rende jusqu'en haut, il faut que ça commence en haut. Oui, c'est si ça. Si ton, ton exécutif n'est pas prêt à associer un nombre d'heures ou des comportements ou des outcomes, des, des, des critères de performance, s'ils ne sont pas prêts à reconnaître que nous embauchons ce qui nous ressemble, donc, si on commence avec un conseil qui est blanc, euh, anglophone ou francophone, mais « basically, on se ressemble », il n'y a rien de mauvais à ça, il n'y a pas de jugement, c'est juste « soyons conscients qu'on aura un biais et qu'on ira chercher des gens qui nous ressemblent et que nos amis souvent nous ressemblent ». Pas tout le temps, parce que je peux te dire que beaucoup de mes amis, on est, je, je me sens immigrante, je le suis, tous mes amis, la major... c'est pas vrai, j'ai un chum québécois, mais… Euh, j'ai beaucoup d'amis québécois ou québécoises, mais aussi j'ai beaucoup d'amis qui viennent de partout, qui est autre. Donc, si, ça, c'est, ça prend plus de temps, parce qu'il faut aussi attirer ces gens qui veulent peut-être pas travailler dans un... un une... Moi, je me suis sentie outsider, je te le dis, puis j'ai, j'ai été éduquée en français, je suis allée à Bréboeuf avec Justin Trudeau, euh, je suis allée à Marie de France, j'ai fait toutes les « right things », mais je me sens quand même encore un peu à l'extérieur, mais ça peut être très utile. Si j'ai été embauchée par L'Oréal pour être leur directrice de pub dans leur agence de pub, et L'Oréal Maybelline. Et je leur ai dit, mais why? Pour eux, ce qu'ils m'ont dit, et c'est kudos à L'Oréal, mais la personne qui a fini par avoir le, le mot final sur mon, ma job, a dit, en fait, c'est parce que tu as ce point de vue de l'extérieur que nous voulons travailler avec toi. Wow! Mais je, et je dirais un autre ingrédient important, c'est... Fais un vrai sondage auprès de tes employés pour leur demander qu'est-ce qui empêche ta créativité et comment définirais-tu la créativité dans ta job si tu pouvais mm-hmm. l'incorporer à ta job? Mm-hmm. comment De quoi est-ce que ça aurait l'air et quels seraient les outils qu'il te faudrait? C'est super,
0: oui. Et où est-ce que nous manquons le plus de créativité dans notre entreprise? Je pense que ça, c'est une conversation courageuse à avoir puis j'ai l'impression que c'est un peu tabou. J'aimerais
4: tellement créer ces conversations parce que ça, c'est ouais. vraiment l'endroit qui m'intéresse. Dig in. Et ouais. je, je comprends très bien pourquoi les, l'exécutif a peur d'avoir ces conversations. Mmh. Parce qu'une fois qu'ils auront les réponses, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est déjà tellement sous le stress d'essayer de survivre. On essaye de, d'être euh, compétitif. Je comprends complètement les défis du point de vue de l'exécutif. C'est pas, On n'est pas un contre l'autre. Mais... Ce qui est vraiment important à, à reconnaître, c'est que parfois, tout ce qu'il faut, c'est poser la question. Mm-hmm. Les réponses, on, a, on peut dire à nos employés, on voudrait savoir quelles sont vos pensées sur ces sujets, sur la créativité, et on n'est pas sûr de comment nous allons procéder lorsque nous les aurons, nous sommes intéressés, mais on vous, on vous révèle que nous, sommes, nous avons beaucoup de questions qui viennent de beaucoup de côtés. Donc, ce qu'on peut vous commettre, c'est que pendant les 12 mois qui suivront, nous allons regarder ce que vous répondrez et nous allons incorporer certaines de ces idées. Mais on ne sait pas à quel rythme, mais on commence une conversation ensemble. On commence ce projet ensemble. certitude peut être, en fait, un, un, un outil de, de connexion au lieu d'être euh, une manque de faiblesse ou un manque de leadership.
0: Oui, exactement. Donc, selon toi, les, les clés, c'est de se positionner un petit peu dans une, un, un espace où on, est, on se met comme vulnérable en, en tant que leader on se met aussi dans une position où on va accueillir ce qu'on va entendre, hein? qu'on est prêt à l'accueillir, puis qu'on est prêt aussi à aménager du temps, à la fois dans notre horaire, puis dans le temps de nos employés, pour que les gens connectent entre eux, puis que les individus, on entend ce qu'eux, ils ont à dire. Selon toi, ça, c'est le le bon contexte pour qu'on puisse justement voir une créativité émerger de plus en plus, puis qu'elle soit investie justement dans l'avenir, puis dans toutes les sphères d'une entreprise. Oui, exactement, puis
4: vraiment je dirais que définir ce, que, ce qu'est la créativité dans notre euh, oh, monde à nous, parce oui. que c'est, encore une fois, c'est, c'est un mot qui est presque frustrant pour moi de l'écouter. Quand tu es là, l'employé qui reçoit ce mot, puis qui voit ça sur les affiches, puis qui voit ça dans la mission, mais qui ne le vit pas, il faut du concret aussi. Je dirais le leader va devoir, devrait choisir, pas devrait, c'est fort, ce serait vraiment sympa si un leader pourrait dire, en fait, on aimerait plus de créativité. Qu'est-ce que je peux incarner en, dans la façon dont j'agis avec mes employés qui déjà donne un signal que « something's changing mm. ». Que ce soit la façon dont tu es sur Zoom tous les jours, un chapeau mm. différent tous les jours, un petit moment de « comment pourrais-tu l'incarner ?» Un quote que tu envoies, un... il y a tellement de façons un peu étranges et des façons plus traditionnelles de démontrer « ok, on prend ça sérieusement. Tu demandes à tes directeurs, on va voir une fois par mois, on a une façon différente d'incarner la créativité. It's a small thing. It's how we start a meeting ou c'est la façon dont on finit nos zooms ou c'est la façon dont on envoie nos courriels. Ça démontre qu'il y a quelque chose, il y a un petit dé- changement de comportement et que ton comportement sera donc euh, accueilli
0: donc, on a envie que les gestionnaires, puis les, euh, les actionnaires, sachent que c'est une question d'attitude, que c'est une, une question d'ouverture, puis c'est une question de, d'accueil, puis aussi de, de bien savoir qui on est finalement, puis que, de ne pas avoir peur de tout ça, parce qu'effectivement, c'est là, quand on, on accepte la créativité, la vraie créativité, là, celle qui, qui s'incarne dans l'action, bien, à long terme, même à moyen terme, on, on les voit, on les voit les bénéfices d'investir dans cette énergie-là finalement, dans cette posture-là.
4: Oui, mais je je n'oublierai pas non plus, on choisit des critères de performance, qu'est-ce qu'on considère comme la créativité, on choisit comment nous allons, euh, quel est le mot que je cherche, comment nous allons récompenser la créativité, comment nous allons démontrer que c'est un comportement qu'on apprécie à voix haute, de manière ouverte pour que les autres entendent. Donc c'est vraiment assez, moi je suis plus dans le concret Comment vas-tu, comme leader, changer un peu ton comportement ou évoluer ton comportement pour démontrer cette créativité? Comment vas-tu le euh, récompenser? Comment vas-tu le définir pour ton entreprise? Et comment allons-nous annoncer de manière ouverte et concrète que voici la phase qu'elle prendra dans nos journées, dans notre horaire, dans notre objectif pour les trois mois qui viennent ou les six mois ou l'année? C'est vraiment de rentrer ça dans l'agenda de manière concrète La dernière chose que je je répète, c'est n'ayons pas peur d'avoir les conversations courageuses qu'il va falloir accueillir pour accueillir la créativité. On n'a pas besoin d'agir sur ces conversations immédiatement, mais -hmm. il faut quand même les avoir. -hmm. Juste de les avoir, juste d'écouter, c'est déjà une action. Il y a déjà une conséquence
0: pour la personne qui est écoutée. À la réalisation et à l'animation, Ariane Bélanger. Au montage, Coralie, le mieux sabourin. La musique originale est créée et interprétée par Sienna Darlin. Je vous invite à visiter le site abc-consultant.ca dans la section épisode pour consulter les liens relatifs à mon invité et ceux dont nous avons discuté aujourd'hui. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook Le fil d'Ariane Bélanger, la page LinkedIn de ABC Consultant sans le S, et notre Instagram, le fil d'Aribel, ou encore vous abonner à notre infolettre afin de rester à l'affût des mises en ligne et des contenus supplémentaires. À la prochaine!